0: Bonjour Thierry, bonjour à tous. Alors on a vécu une étape folle hein, hier entre Albertville et le col de, du, du Granon avec un, un changement de maillot jaune. Et oui, je vous parlais hier de ce fameux col du Granon hein, qui avait coûté son dernier maillot jaune à Bernardino. Eh bien hier, c'est à Tadej Pogacar que le géant des Hautes-Alpes a fait des misères. Le Slovène quasiment imbattable depuis deux ans a flanché, très sérieusement même puisqu'il a perdu plus de trois minutes sur le vainqueur du jour et nouveau maillot jaune, le Danois Jonas Vingegaard. Cet ancien vendeur de poissons, un deuxième de la grande boucle l'an dernier, a profité de l'énorme. Travail de son équipe, la Jumbo Visma qui a essoré tous les coéquipiers du maillot jaune avant de l'attaquer à 5 km de l'arrivée. Résultat, le Danois assomme le tour et repousse tous ses adversaires à plus de 2 minutes. Mais pourtant, il reste méfiant. Écoutez, est un battant. C'est sûr qu'il va m'attaquer tous les jours. Mais on va faire de notre mieux. On va essayer de garder le maillot. Et on verra bien à Paris si on a été capable de le faire ou pas. Et oui, car malgré sa défaillance hier, Pogacar reste l'adversaire numéro 1 et on sent bien que le Slovène un rêve d'une revanche.
1: Non, tout va bien. J'étais peut-être un peu moins bien aujourd'hui. Mais c'est juste un mauvais jour. Tout le monde a des mauvais jours. Je me sentais bien avant la dernière montée, mais on est
0: encore loin de l'arrivée du Tour. Pogacar qui est même troisième ce matin au classement général, Thierry. Eh oui, parce qu'un Français, c'est intercalé, Martin. Oui, Romain Bardet, excellent troisième hier et qui peut croire plus que jamais au podium. Podium auquel peut aussi rêver David Gaudu. Hein, d'abord distancé au début du col du Granon, il est revenu. Il a même fini par doubler Pogacar et ça, le Breton ne l'aurait pas imaginé.
1: Je m'attendais à que des coureurs explosent, que Pogacar explose. Je m'y attendais pas, mais euh, je m'étais dit que vu ce qu'il, les efforts qu'il s'était mis, les peignés qu'il s'était mis pendant 60 bandes dans, dans les bosses, je me suis dit qu'il y en a forcément qu'elle allait craquer et ils se sont retrouvés un par un dans la montée et je les voyais au loin et du coup je me suis dit il faut que j'aille les chercher un par un et j'ai été chercher Pogo, j'ai été chercher Yates Bardet, Gaudu
0: toujours bien placé et un Warren Barguil à l'attaque l'autre breton a fait le spectacle hier échappé toute la journée il n'a été repris qu'à 4 km du sommet et termine 10 e tout ça alors qu'on était qu'un 13 juillet eh oui, parce que c'est normalement aujourd'hui le feu d'artifice, Martin, et le Tour sort le grand jeu. Hein. Oui, avec sans doute l'arrivée la plus mythique du Tour, l'Alpe d'Huez. Quatre ans que le Tour n'y était pas passé, hein, une éternité à l'échelle de l'Alpe. Une montée qui réussit bien aux Français. Trois vainqueurs tricolores lors des quatre dernières arrivées ici. Et deux de ces vainqueurs sont dans le peloton cette année, un hein, Pierre Roland en 2011, et surtout Thibaut Pinot en 2015, le Franck-Antoine hein, qui a toujours des trémolos dans la voie. Pour bon, moi, j'en garde des plus beaux souvenirs sur le Tour, et voilà... Euh, ouais. Ce jour-là, j'ai eu des émotions comme j'ai rarement vécu. Et euh, voilà, Quand tu franchis le virage des Hollandais en tête, euh, tu, te demandes, tu te demandes ce qui se passe. et euh, ouais, Ça reste des moments gravés vraiment euh, pour toujours. Hein. Le virage des Hollandais, hein, le virage numéro 7 de l'Ascension, peut-être la plus belle ambiance sur le Tour de France. Thibaut Pinot qui passera aussi devant son virage le 14, puisque tous les vainqueurs de l'Alpe ont un virage à leur nom. Alors à qui le Tour cette année Réponse vers 18h. Merci, belle journée à vous Martin. Merci à demain bien sûr.